0: så kommer lagföraren men löparen bort ifrån mig. Jag bara skriker inn i hörmid. Terje, jag skutt och drept to personer. Ja, det har mottagits. Se. Våra historier, en podcastserie från Försvaret.
1: Ryssland förer ett propagandakrig mot väst. De bruker falske nyheter og desinformasjon for å skape ubalanse. I sosiale medier prøver de å påvirke oss. For å skape en historiefortelling så passer med det de vil oppnå. Men hvordan foregår egentlig den russiske påvirkningen? Og hva tjener de på at debatten her blir polarisert? Du lyttet til Forsvarspodden. Jeg heter Hege Svanes. Falske nyheter og desinformasjon skyter fart, godt hjulpe av sosiale medier og ulike algoritmer. Eskil Grendal Sivertsen, du er spesialrådgiver på Forsvarets forskningsinstitut og har spesialisert dig på påverkningsoperasjoner. Aller først, hva er påverkning?
0: Det er et godt spørsmål, det er vanskelig å gi et veldig kort svar på. Det er... Fra vårt ståsted så ser vi mest på måter særlig fremmedstatlige aktører bruker ulike former for kommunikasjonsteknikker og midler for å skape effekter som en del av sitt egentlig... Altså, det handler jo om makt til syvende og makt og innflytelse med bruk av falske kontoer på sosiale medier, for eksempel botnettverk, konstruering av hendelser, altså forsøk på å manipulere ulike målgrupperes virkelighetsoppfatning for å, for å skape ulike effekter.
1: Men hva er det, hva er det de gjør ut etter?
0: Nei, jeg tror målet vil jo være avhengig av aktøren. Russland, så handler det nok om makt. Det er jo en del av på en måte, maktspillet, å skaffe seg makt og innflytelse. Både handler ikke nødvendigvis om å få oss til å tro på løgnene, men å skape tvil om hva som er sant. Få oss til å krangle med hverandre, å være uenige, forsterke konflikt, det har vi jo sett i flere land, for å svekke demokratiet fra innsida, svekke tilliten vår til myndigheter og til pressen og til hverandre. Det er klart, hvis du lykkes med det, å få et land til å, sluttet å tro på naboen og på, på pressen og på rettssystemet og på demokratiske institusjoner, så har det jo svekket den politiske og militære beslutningsevnen til det landet eh, og ta USA som et eksempel Vi er jo, det er jo et ekstremt polarisert samfunn i dag eh, og det var jo det Russland har forsøkt å få til gjennom å forsterke eksisterende konfliktlinjer det finner jo ikke på noe nytt det blåser jo, det blåser jo på de gløren som ligger der og det har jo de gjort mot USA i en årrekke. Men hvorvidt den polariseringen vi ser i dag er et resultat av, eller har blitt sånn av russisk påvirkning, eller om det har blitt mye verre på grunn av russisk påvirkning, eller om det hadde sett veldig annerledes ut i dag, hvis ikke Russland hadde forsøkt. Det er jo veldig vanskelig å si. Hvis snakker med handlinger, så er det jo litt lettere. Det er lettere å se at hvis noen arrangere, og det har vi jo sette eksempler på i USA, det forskningsrapporter leste var over 200 eksempler på forsøk på og, og også gjennomføring av falske demonstrasjoner, eller falske blir også litt feil å si her, altså at man, russiske aktører på sosiale medier opererer jo under dekket av å være fra det landet de opererer i, i dette tilfellet i USA, og så går de in på hver side for og imot en sak, for exempel innvandring i og så oppmuntrer de en gruppe til å demonstrere på et sted, klokka tolv på mandag, og så oppmuntrer de motgruppa til å si dem at den gjengen ska demonstrere klokka tolv på mandag, da må vi møte opp og dem hva vi syns, og så får du de en demonstrasjon. Og da har sett mange eksempler på at det har skjedd, og det viser et annet komplisert forhold i det här og som jeg tenker en av grunnene til at vi bør i mye større grad ha den situasjonsforståelsen, er jo for myndighetene bør jo forstå hva det som ligger bak, fordi på en side så er det en frammanipulert demonstrasjon av russiske aktører, men de borgerne som deltar i demonstrasjon, de er jo der å bruke sin ytringsfrihet og retten til å samles, basert på sin overvisning om hva de mener er riktig. Og det er jo en rettighet som vi skal verne om i et demokrati. Og det er klart, hvis Vi ikke forstår at det er det som er i ferd med å skje, eller det som skjer, så er det ikke sikkert at du håndterer situasjonen riktig, riktig heller
1: påverkning är jo ikke nytt fenomen. Vi har jo blitt påverket til alle tider mm. på ulike måter. Men hva er det som skiller sig ut nå?
0: Nei, det er jo internett og sosiale medier. Som du sier, påvirkning har jo foregått til all tid, tror jeg. Siden det var mennesker på jorda, så har vi drevet å påvirke hverandre. Og Russland jo, har jo påvirkning som en del av sin doktrine. Og det kan vi spore tilbake til sovjettiden, hvor de drev med altså, politisk påvirkning, både åpent og fordekt. Og så er det klart at med internet og sosiale medier så har jo muligheten for å påvirke og nå både store brede målgrupper, men også veldig specifikt ned på individnivå, har jo, har jo økt. Så mulighetene er mye større og dermed også potensielle effekter. Og så ser vi jo, for at vi tar an at dette på en måte barrieren inn til det vi kaller det altså redaksjonelle, medier. Hvis man ikke følger med godt og er i stand til å fange opp det her, eller ikke er klar over at hvilke kilder som er under russisk kontroll, så er det jo lett å bli rurt. Ett eksempel på det er jo da på BBC i forbindelse med krigen brøt ut i februar, så det, så viste de fram en film av den russiske MiG-kampfly som fløy over Kiev, Um, det var jo fra et flyshow som skjedde to år tidligere, så hadde det ikke noe med det å gjøre, men de hadde da ikke fått med seg at, det, at dette var falsk, um, eller Det var et ekte bilde, men tatt i en helt annen kontekst. Og da ble det presentert som at i dag ble det observert kampfly over Kiev. Og det er klart at når BBC kjører det, så kan det spre seg fordi folk tror på BBC, og andre redaksjoner og tror på dem, og så har det plutselig laget en historie, en sannhet som ikke er sann.
1: Har du eksempler på spor av lignende russisk innblanding og påvirkning på mediebildet i Norge?
0: Du har noen nettsider i Norge som er spesielt aktiv til å plukke opp kilder fra russiske plattformer. Stegene har jo faktisk stått enda og på som den som er mest aktiv. Og da kommer det jo inn i norske norske debatten på sosiale medier. Så det ser vi jo flere eksempel på, at store avtrykk fra russisk propaganda i den norske debatten, i særlig enkelte grupper. Reuters gjorde et liten sånn demonstrasjon under forrige valg i USA, hvor de sa, hvis du er demokrat, så ser sannsynligvis Facebook-fiden din sånn ut, klikk her. Hvis du republikaner, så ser den sannsynligvis sånn ut, klikk her. Og da kunne vi alle, for vi ser jo bare vår egen Facebook-feed, men da kunne vi alle gå inn på og se begge to. Og det fungerer ekstra godt i USA, hvor det er så polarisert. Og da er det jo veldig tydelig at altså virkeligheten som du da omslutter deg med, hvis du bruker mye tid på sosiale medier, altså virkeligheten var jo totalt diametralt forskjellig. Og det er klart, hvis du kommer i en debatt, så skal du bli enig om hva skal vi gjøre med virkeligheten, hvordan skal vi finne en løsning på dette problemet. Og så, og så sitter du og har helt ulik opplevelse av hva som er sant og hva som er virkelig eh så, så har de ju förkludrat möjligheten til en konstruktiv debatt og därmed også goda politiska beslutningar. Ehm och det är ju det aktörer som Ryssland är god på att förstärka såna eh konflikter i samhäll og utnytte medierna eller sociala mediers algoritmer för att få till en sån där
1: for da har jeg lyst til å trekke inn gasslekkasjen i Østersjøen. Der var jo et nyhetsbureau, russisk nyhetsbureau, tidlig ute og prøvde, legge, prøvde å legge skylden over på den vestlige land og på Ukraina for disse gasslekkasjene.
0: Mm. Vi ser jo at noe skjedde hvis man antar at Russland stod bak, som mange gjør og mener. Så uh, ser vi osså hvordan Russland bruket dette i jen oså altså forækeedet og skap og brukinformasmss i virkemidland. Forå um, t toke legge for å avflede, uh, for duå komme med alle mulle forklaring av for å legger skyiller på USA ikke minst uh, og Noriger ogs så vært nemt som en mulllege skyner her. Um, så det jo, kan je være ett som eksempel på hådan man kombinere ulikeke former for virkemidler Forår å konstruer op en situasjon som kanske der legitimere en ny handling, handlingket. Og det er jo sånn det her, det her funker. Um, og den, det kan jeg jo nevne, altså bare det å komme med veldig mange forskjellige forklaringer, er jo nå Russland er god på. Uh, Sergei Skripal-saken, forgiftningen av Sergei Skripal i 2018, um, da den saken ble kjent, så kjørte jo russiske kanalene RT og Sputnik ut på, den fire, på de første fire ukene etter at den ble kjent, så kjørte de ut 750 nyhetssaker, med 130 olika, cirka 130 forskjellige narrativa eller forklaringer på vad som vad her. Og mange av de förklaringarna var ju också um, det volymen och det omfånget och det sånt det är ju ägnat till att skapa det är ju det som är hela hensikten. Eh och försöka alltså vår uppmärksamhet eller få oss att bara tvivla på det som många möjliga teorier på vad som kunne skedda at vi, ingen vet.
1: Putin og altså Russland med Putin i spissen da, bedriver jo påverkningsoperasjoner eh, rett og slett mot sitt eget eh, folk. Hva ønsker de å oppnå?
0: Putin trenger jo, han trenger jo å skape en virkelighet som gjør at det er forståelig og til og med kanske nødvendig å gå til angrepp på Ukraina. For oss så fremstår jo det som både... Vi forstålig kan tjekke når man spekulære i vad han en sskop n men de det er, jo, det er jo en helt an situation som fortals i eller beskrive for russisk publikum. Eh, det klar der er i når har strupper kritiske stemmmer fjjerne alle motforeeststillinger fra alle multen der kommer mot foreststillinger og dominere nye et eh, med propaganda om at vi er omringa av västen og NATO, de står på terskelen og skal ta oss, Ukraina er full av nazister, vi har kjempet mot nazisterne før, og dette er en sånn narrativsmessig forlengelse av det vi ser fra andre verdenskrig, altså den store Federlandskrigen, som er knyttet veldig mye sånn nasjonal identitet og stolthet, knyttat til det å være russer, og Russland som ett stort land, um, og, og må jo da forklare for russere, for å gi krigen legitimitet, rett og slett. Og det er jo det vi ser, og da handler det jo om å bevise disse narrativene med masse eksempler på at Ukraina er full av nazister, på at NATO står og truer, og på at USA egentlig står bak. Og de bevisene konstrueres jo og manipuleres jo fram og spres. Det er klart at når dette skjer over mange, mange, mange år, og du ikke har tilgang på annen andre nyheter, så blir jo det din virkelighet. Eh, og så er jo bildet mer sammensatt enn sånn at det er jo ikke som tror på det. Eh, mange har tilgang på information. Det er mulig å skaffe seg tilgang på internet og annen informasjon, men det krever jo litt innsikt og kompetanse, og ikke minst også interesse.
1: Eh, det finnes et finere ord på dette med påvirkning og sammensatte virkemidler. Eh, kognitiv krigføring. Eh, kan du si litt om, om det? Kognitiv krigføring.
0: Mye her er jo ikke nytt. I, i, altså militært sett, hvis jeg på den militære delen av NATO, så har vi jo psykologiske operasjoner og informasjonsoperasjoner som, som handler om mye av det samme. Så dette er ikke noe nytt for NATO-land. Dette har vært en del av militærdoktrinen i mange år. Og PSYOP, som vi forkortet det med, er jo et våpen på like linje med artilleri, for eksempel, som gör at det er underlagt strenge regler, krigens folkerett og engasjementsregler som sier vem har du lov til å ha som mål, når har du hva er rammene for å kunne gå på det målet og det er til bruk i vepne, konflikt og krig som et militært virkemiddel det vi ser nu er jo at mange av disse virkemidlene brukes mot oss, mot hele civilsamfunnet, i en fase hvor vi mener at vi er i fred og så er spørsmålet hvilken fase mener Russland for eksempel, at de er med i. Men det er klart, hva, hva skal vi som NATO-land, hvordan ska vi forholde oss til denne påvirkningen og manipulasjonen som foregår? Hvordan ska vi forsvare oss mot det? Hvordan skal vi forstå det? Og der har det også vært snakk om at er dette et så stort og viktig felt, et område, at det bør være et domäne på like linje med sjø, luft, land og så videre? Og det er jo en diskusjon og utredning som, som, som pågår nå. Og det sier jo litt om viktigheten av det og hvor mye vekt som legges på det i NATO. Eh, uh, og så ska jag forskutera hvor man ända opp, um, men, uh, men ja, jag tänker det se lite om vilket fokus som som är på det nu. Men såna överordnade så handlar det ju om altså, det vi kallar alltså narrative warfare har blivit et begrepp i i forskningen så internationellt. Ehm um, så det handlar om att altså, et, etablera et, et någon såna överordnade som du må finna bevis på är sån og disse fortellingene er jo gjenkjennbare for, for alle oss i dag. Og noen er jo for eksempel at Vesten av Europa i moralsk forfall en er, å, å, å er like ved å egentlig smuldre opp på grunn av dette moralske forfallet og svakheten som vi, vi har, og som også på grund av demokratiet. En annen er jo denne fortellingen om at Nas Ukraina er full av nazister for eksempel, så det er jo en rekke sånne overordnede narrativer som ligger til grunn, så da handler det jo om å finne beviser for at disse narrativen eller fortellingene er sann. Og det er jo det bevisene vi gjerne ser som desinformasjon i sosiale medier og på nett. Enten så kan det jo ta noe som er sant og overdrive. Det finner jo saker som kan være egnet til å illustrere at Europa er i moralsk forfall. Og da kan jo de bli hentet ut og forstørret, eller tatt ut av kontekst, sånn at det blir en en kjerne av sannhet i det, men at uh, historien egentlig er overdrevet eller usann. Uh, og noen ganger, og ikke så rett sjelden, så er det jo bare oppspinn, uh, ren og skjære uh, disse informasjonene som er løgn.
1: Nå har vi snakket om hva påvirkning er, uh, og hva avsender og påvirkningsoperasjoner ønsker å oppnå. Uh, vi har uh, uh, snakket om noen eksempler på påvirkning, uh, men hvordan kan vi beskytte oss mot påverkning?
0: Den typen påverkning vi her har snakket om eh, som foregår på eh, hvis vi tar medier og nettsider da, som en del av det det finnes jo mange andre måter å påvirke på du kan sprenge en rødledning i Østersjøen eh, men eh, påverkning på sosiale medier og nett eh, vi må ansvarliggjøre tech-plattformene De det går ju mot deres businessmodell. Der skjer det jo noen ting. EU kom med en Digital Services Act 1. januar. Det er jo det ene. Det andre jeg tror jeg handler om altså, vad vi, vi kan gjøre. Og det tror jeg handler om altså, kjedelige ting, da. men det er jo kompetanse. Vi må forstå at dette skjer. Vi må ha bedre, bedre digital kompetanse, rett og slett. Bedre på kildekritikk, forstå hvordan algoritmer funker, være mer bevisst på hvordan vår egen virkelighetsoppfattelse skapes. Um, og, um, og det går forbi det som vi ofte snakker om kildekritikk som går på falske nyter, det kan du lett sjekke ut men vi bruker memes og humor og ironi og sarkasme som er egnet til å underbygge holdninger og følelsesbaserte oppfatninger som får effekt uh, og som vi ikke kan uh, utvise med kildekritikk mot men til syvende og sist så uh, trede det koke ned til to ting tech-plattformene må gjøre mer Uh, og vi må kunne mer. Uh, det er jo ironisk, eller uheldig kan man si, at den offentlige, demokratiske, åpne debatten som vi må ha i et levende demokrati, foregår i dag i stor grad på sosiale medieplattformer som ikke er underlagt demokratisk kontroll, hvor du har eierne av plattformen som kan manipulere det rommet ved hjelp av algoritmer på måter som vi ikke ser og dermed kunne manipulere den offentlige debatten i retninger som vi ikke er klar over. Og det er jo et stort problem, som tenker jeg alle demokratier må ta på alvor.
1: Mm. Du sier vi må øke vår kunnskap, da, det, eh, da har jeg lyst til å trekke inn Sverige. Eh, fordi januar i år så har de etablert det de kaller Sveriges myndighet for psykologisk forsvar. Eh, og det er nettopp for å avdekke og håndtere systematiske påvirkningsforsøk. Ja. Eh, Burde vi tänke på å gjøre noe tilsvarende i Norge?
0: Jeg synes absolutt det. PST är jo en påtalemyndighet, så med mindre det foreligger mistanke om noe kriminelt, så har de per i dag mandat til å undersøke det. Og mesteparten av det vi snakker om her, påvirkning, er jo ikke per norsk lov kriminelt, og dermed så har PST få virkemidler de kan bruke. Og så har jo e-kjennelsen vår utenlands-etterretning. De skal jo ikke følge med på hva nordmenn driver med i, i, i Norge. Så, så spørsmålet er hvem, hvem, kan, hvem kan følge med i det norske gjennomførselsen informasjonsmiljøet? Jeg tenker det kan være gode grunner til at dette ikke skal være koblet til etterretning. Fordi da kan det fort bli oppfattet som overvåking. Og jeg tror de ferdest av oss ønsker oss et overvåkingssamfunn hvor vi i hvert fall sitte med et inntrykk av at staten sitter og følger med på vad vi holder på med på sosiale medier. Um, og det går an å skaffe sig en sånn situasjonsoversikt uh, gjennom stordatanalyser for å se på trender, og se på utviklingsstrekk, og se på avvik fra det.
1: Eh, hvis du skal komme med et råd til oss eh, nordmenn, da, for å på være litt ops på dette her påvirkning, hva, hva slags råd vil du gi?
0: Jeg prøver i hvert fall selv å utfordre meg på min min egen verklighetsuppfattning förli vi är vi människor är mycket mer känslostyrt än det vi liko tror eh och vi har intuitivt i oss en upplevelse av vad som är sant eller det kan och det av ehm behov för vad vi önskar ska vara sant ehm det fargar ju måten vi eh möter på hvis du er heldig og om at det finns en global konspiration at staten lyver og at alle norske medier er i lomma på en mørk farlig kraft som vil være den vondt, så vil du lese alt med, med, med de brillene på det. det de Flest av oss er jo ikke der, men vi har likevel noen forutinntatte holdninger som gör at vi reagerer på ulike måter når vi møter ting i sosiale medier. Så det å være litt sånn bevisst på hva er det, vad er mitt grunnlag? Hvilke briller har jeg på meg? Hvordan kan det farge vad jeg tenker er sant og ikke sant? Og så er det selvfølgelig altså, de rådene som alle kommer med, utvist kildekritikk. Hvis en ting virke veldig utrolig, sjekk om det er andre kilder som også melder den samme saken. Og kanskje særlig være opp på ting som virker, altså, som treffet på ett følelsesmessig plan. At du kjenner at nå, nå fikk du en reaksjon du blir sinnet eller fortvil et eller annet, så trekk pussen dypt og så sjekk om det, om det er sånn og les gjerne hele saken <laughs> før du kommenterer
1: Du har hørt på Forsvarspodden Hvis du abonnerer på podkasten, får du en ny episode hver fredag, rett på mobilen din Forsvarspodden lages av Kristine Hellesland, Lars-Better Hallingstorp Thomas Haraldsen Jagen Lingverd Fredrik Tannberg og meg Hege Svarnes.